0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo, especialmente para ti. Quiero que en este momento piense en aquello que hoy es muy relevante para su vida. Pensemos, por ejemplo, en esa persona que usted está esperando con quien va a pasar el resto de su vida. Aún no ha llegado, se lo ha pedido a Dios. Imagine cómo va a ser su vida en ese momento, visualícelo. Visualice su vida sin deudas, visualice su vida con un hogar y un matrimonio hermoso. Claro, van a haber problemas, pero es realmente un matrimonio fuerte. Visualice su vida terminando la universidad. Visualice su vida con sus hijos ya habiendo crecido. Visualice su vida con la restauración del matrimonio de sus padres. Muy bien. Hay una propuesta que quiero que usted se lleve en este día y, y estoy seguro que al hacer esta propuesta Dios… Va a responderle En cada cosa que usted esté viviendo El día de hoy Hágale esta propuesta a Dios Si usted está viviendo como dije Un buen momento o un momento difícil Quiero que por favor se vayan Con esta propuesta Y este es el título del mensaje Que lo puse Es un poco largo pero a la vez Es algo que quiero que usted se lleve Dios Dios en esto que estoy viviendo ¿Qué esperas de mí? Lo voy a repetir Señor En esto que estoy viviendo ¿Qué esperas de mí? ¿Estás viviendo un buen momento? Pregúntale a Dios ¿Qué espera de ti? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? Pregúntale a Dios Señor ¿Qué esperas de mí? Si tú haces esa propuesta, por favor diga conmigo propuesta Toda propuesta hecha de parte de nosotros hacia Dios tiene muchísimo poder La gente que propuso algo en la Biblia también recibió la consecuencia de su propuesta Yo le voy a ampliar un poquito más eso más adelante Ahora quiero hoy que vayamos juntos, no lo vamos a leer todo Vamos a leer bastante Biblia el día de hoy Vamos a ir a Job capítulo 1. «Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Voy a repetir esas tres cosas. «Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas, bastantes hijos. No había Netflix en esa época, diez hijos de un solo». Su hacienda era siete mil ovejas, siete, tres mil cabellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, hacían fiestas y cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Mire, aquí Job nos da una lección de vida y le vamos, a, vamos a sacarle el jugo a estos versos. La vida de los hijos de Job no estaba bien y él hacía cosas para obviamente presentar delante de Dios sacrificios en función de los pecados que sus hijos cometían. Ahora mire pues pasa algo importante, Job era un buen hombre, Job era un, un ser humano que amaba a Dios, tenía una buena conducta, era un buen ejemplo, sin embargo los hijos no tenían una vida muy buena, sus conductas no eran muy buenas, entonces Job vivía con un temor Que en algún momento les pudiera pasar algo a sus hijos por lo que los hijos hacían Por el estilo de vida que llevaban los hijos Job vivía con un temor en el corazón de que algo malo pasara Por eso iba todos los días también porque sabía todo lo que sus hijos hacían constantemente pero hay una palabra que quiero subrayar que dice «Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Era algo que, Dios, que Job temía. Ahora, en el verso 6, yo le voy a resumir esta parte. Allá en el cielo, entre Dios y Satanás hay una conversación y hablaron de Job. Y Dios le dice a Satanás «¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra?» Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Fueron las mismas palabras que leímos en los versos anteriores Respondiendo Satanás a Jehová le dijo ¿Acaso teme Jehová Dios de Valde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Voy a hacer una pausa ahí Quiero que descubramos algo Mire, esto no me gusta decirlo pero hay que aceptar que el diablo nos está hablando en este momento de una manera interesante. ¿Por qué? Porque nos hace ver qué es lo que hay alrededor de la vida de Job. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor? Quiere decir que Satanás reconocía que alrededor de Job y de todo lo que tenía había una protección. Y el diablo la reconoce, el diablo está diciendo acaso no has cercado, acaso no has protegido alrededor de él y su casa y todo lo que tiene Aun cuando los hijos no estaban teniendo una buena conducta, pero viene otra cosa que declara dice Al trabajo de sus manos has dado bendición, el diablo lo reconoce, por tanto dice sus bienes han aumentado sobre la tierra Mis queridos amigos estoy llevándolo a esta conversación Donde en el cielo Entre Dios y, 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 y Entre Jehová y el diablo Están hablando acerca de un hombre Pero el diablo está Identificando qué hay En la vida de Job Y entonces dice acá Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y verás si no Blasfema Contra ti en tu misma presencia Blasfemar es atribuirle a Dios algo que él no hizo Blasfemar es culpar a Dios de algo que estoy, que estoy viviendo o que está pasando Por eso es importante lo que hagamos y lo que digamos Luego empieza una, una época bien difícil y usted sabe la historia No lo voy a decir todo, empezó a perder al punto donde sus hijos fallecen Sus hijos fallecen, pierden muchas de sus posesiones y en el verso 20, no lo voy a leer todo, no voy a entrar a tanto detalle, dice entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postó en tierra y adoró. Mis queridos amigos, así como el diablo identifica el cerco que hay alrededor, como identifica la bendición que hacía prosperar todo lo que Job tenía. También Job nos está hablando en este momento que en ese preciso momento donde todo se le deja venir encima y las cosas y tiene un dolor muy grande porque sus diez hijos han fallecido en ese momento este hombre dice que se rasuró con su cabeza, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y mire, las declaraciones son muy importantes. Cuando usted viva uno de los momentos más difíciles de su vida, sus palabras, sus declaraciones son determinantes. Hay mujeres que cuando las dejó ese hombre al cual, al cual amaban tanto y se enamoraron tanto, y dijeron es, y, y, y esa persona... Quedó abandonada Podría declarar Nunca más volveré a amar a otro hombre Como te amé a ti No diga eso Aun cuando el diagnóstico de la enfermedad Pudiera ser tan, contra, tan, tan contrario a su salud No declare nada malo Porque la última palabra ¿La tiene? Dios. Perfecto, muy bien. Vamos entonces. Ahora, dijo este hombre, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en el capítulo 2 aparece la esposa. Mire, pudo haber sido al revés también, ¿verdad? Porque pasa de todo, pudo haber sido del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Pero en este capítulo 2 aparece la esposa y su hermosa y maravillosa compañera, con la cual había procreado 10 hijos. Esa mujer con la que empezamos desde muy abajo y Dios nos ha bendecido y ella lo sabe… Esta mujer le dice, aún retienes tu integridad, también la esposa nos está hablando. Porque lo que la esposa identifica en Job es precisamente lo que Job tenía que seguir haciendo. aun cuando ella dice lo contrario, ella dice, aún retienes tu integridad Job, maldice a Dios y muérete. Lo que ella, la propuesta de esta mujer es precisamente lo que Job... Tiene que seguir haciendo en medio de este proceso. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando el dolor llega al corazón podríamos empezar a pensar, a decir cosas que incluso van contrarias a lo que está escrito en la Palabra. Porque nuestras emociones Nuestro dolor, nuestra desesperación Y esto que quiero hablar ahora Es para ti, si hay alguien en esta Sala o que nos está viendo Que está viviendo uno de los momentos más Tristes y dolorosos de su vida Quiero decirte que Dios me envió Para poder llevar estas Palabras y decirte que no Pierdas la fe, la esperanza Porque aún habiendo perdido Todo Dios aún No ha terminado contigo Y donde pudo haberse quedado sin nada de la nada Dios puede hacerlo todo y mucho más abundantemente de lo que crees, de lo que esperas o de lo que algún día pudiste imaginar Ahora no lo digo yo, lo dice el Dios que levantó a Job de toda esta circunstancia Por eso te digo hay un capítulo 42 que se va a escribir sobre ti porque esto estoy hablando del capítulo 1, del capítulo 2 Pero hay un capítulo 42 Que es el capítulo que Dios quería escribir en la vida de Job Dios quiere escribir ese capítulo en tu vida también De verdad, créelo por favor porque Dios no se quedó con Job en el uno Y la condición de Job fue permanente y para siempre Ni la condición del nos Tampoco hizo caso de las palabras de esta persona que se acercó Que en este caso era su esposa lamentablemente Pero hay un capítulo 42 y déjeme leerlo Y le voy a explicar por qué estoy yendo por estas líneas Y quitó, Job la, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero y empieza a decir todo lo que tuvo y las hijas y dice y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra yo creo que los yernos de Job son las, fueron las personas más felices sobre la tierra porque no hicieron mucho para recibir todo lo que este hombre había alcanzado en la vida y dice y les dio a su padre herencia entre sus hermanos después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días el capítulo de 42 era el deseo de Dios que se cumpliera en Job ahora mis queridos amigos ¿Por qué le estoy leyendo estas líneas? Porque el mensaje que traigo para este día, aparte de la primer propuesta que les dije, en esto que estoy viviendo, ¿qué esperas de mí? Cuando tú le dices eso a Dios, Dios te va a hablar. Y la segunda cosa que quiero que usted se lleve es de que las cosas que usted está viviendo, la mayoría de ellas tienen un origen espiritual, la mayoría de las cosas que usted está viviendo nacieron primero en el cielo para que se cumpla aquí en la tierra. ¿Y por qué, por qué le digo esto, mis queridos amigos? Porque todo asunto de su vida, las, las conversaciones o las discusiones que tenga con sus hijos, la dificultad de tener un hijo que se revela o la dificultad de tener un matrimonio que está por romperse, la dificultad de no salir de una deuda La dificultad que está viviendo ahorita Por las dificultades del país por ejemplo Tienen un origen espiritual Y yo se lo voy a explicar La conversación entre Dios y Satanás Comienza en el cielo para todo el proceso que Job iba a vivir pero el establecimiento de la bendición sobre la vida de Job era un deseo de Dios y se cumplió en el capítulo 42 pero en el 1 y en el 2 todo esto tiene que ver entre Dios su reino y las cosas porque nosotros quiero decirle algo Usted y yo estamos en medio de una batalla Hay un reino en el cielo Y hay un reino de las tinieblas Que se pelean por usted Que se pelean por sus hijos Que quieren ver el bien Y las tinieblas quieren ver el mal Dios quiere restaurar Y el diablo quiere dañar Dios quiere re reedificar Y el diablo quiere votar Dios quiere que sus hijos conozcan la verdad Y el diablo los quiere engañar Es una batalla Y muchas de estas cosas nacen en el reino espiritual. Déjeme, por favor, por favor, eh, eh, decirle esto. Si lo atiendes, lo entiendes. Si no lo entiendes, no lo resuelves. Lo voy a repetir. Si lo atiendes, lo entiendes. Si lo entiendes, lo resuelves. ¿Por qué uso estas pequeñas palabras y espero no confundirlo? Porque cuando usted atiende algo Va a entender lo que está pasando Cuando espiritualmente usted atiende su vida Cuando usted ora Cuando usted lee la palabra Cuando usted realmente busca Va a poder descifrar cuáles son las cosas Que allá arriba están sucediendo Y que tenemos que hacer que se establezcan aquí en la tierra Cuando usted descubre que usted por eso está escrito que su lucha no es contra carne y sangre. Cuando usted descubre que no es contra su hijo el problema, sino es contra las potestades que se dejan venir para alimentar el corazón y para poder entonces hacer que haya una discordia entre la familia. Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, que hay que hay una oposición para que se establezcan usted las bendiciones que Dios ha dicho entonces habrá que hacer, pero hay que atender nuestra vida espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 6, ahora lo vamos a entender mejor. Se lo resumo, verso 8. El rey de Siria se levantó contra Israel y quiero pedirle algo, ore por Israel, pida por la paz de Israel doble sus rodillas por esa nación, lo necesitan. Pero esas batallas vienen de hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo esa, esa nación ha sufrido eh, ataques. Y Dice acá el rey de Siria, guerra, tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho y así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. Mira, lo que nos está diciendo ahí es de que el rey de Siria decía, bueno vamos a acampar en tal lugar. Y el varón de Dios podía entender lo que el rey de Siria estaba haciendo. Entonces el varón de Dios... En este caso es Eliseo, le decía al rey de Israel: Rey de Israel, el rey de Siria planea hacer esto, esto y esto. No vaya por ahí. Y eso hacía el rey de Israel, obedecía al varón de Dios. Y de esa manera era librado Israel. ¿Se da cuenta cómo Dios protege? ¿Qué le quiero decir con esto, mis queridos amigos? Hay un entendimiento espiritual que usted y yo necesitamos. Necesitamos descubrir Estás pidiéndole a Dios Un hombre con quien casarte Te voy a decir algo No puede ser cualquier persona Y déjame explicarte por qué porque el hombre con el cual te va, vas a Vivir el resto de tu vida También necesita entender que Sobre ti y sobre él Hay un reino espiritual operando Y que hay promesas que van a Cumplirse porque es el deseo De Dios y dice la escritura Que si dos se ponen de acuerdo en una Misma cosa él lo va a conceder Por lo tanto deben caminar los dos Juntos, los dos deben entender Cómo funciona esto, los dos Deben usar su fe, los dos deben Reconocer cuáles son las cosas que Deben cambiar dentro del corazón, los dos deben de caminar con el temor de Dios, los dos deben Entender que viven bajo, bajo la, bajo la dirección del Espíritu Santo, los dos deben entender que la Palabra es viva y eficaz y que corta el corazón, que corta lo más profundo de nuestra vida y que Nos puede guiar a alcanzar todo aquello que Dios preparó por lo tanto no puede ser cualquier persona Debe ser alguien que debe valorar Por favor jovencita Tiene que valorar lo que Dios ha hecho en ti Porque si el hombre que, del cual te estás enamorando No valora lo que Dios ha hecho en ti No es él Porque solo un hombre que sabe Lo que, lo que cuesta la transformación Lo que cuesta la renovación Lo que cuesta la recuperación Va a valorar lo que hay en tu corazón y eso es lo que le pido a los padres, oren por el hombre o la mujer con la cual sus hijos van a pasar el resto de la vida, oren, pero sean específicos, sepan pedir. Pero voy a regresar a esto, vean, entonces dice que el corazón del rey de Siria, verso 11, se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo… No me declarasteis vosotros quién de los nuestros es, es del rey de Israel, como que él sentía que había un traidor. Entonces uno de los siervos del rey de Siria le dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Mire hasta uno de los que estaba con el rey de Siria sabía que había un varón de Dios que le declaraba todo al rey de Israel Y de esa manera estaban perdiendo la guerra hacía un hombre que entendía Que los siervos de Dios Pueden escuchar esa voz Que les puede evitar Un problema, que les puede hacer Ganar una guerra Cuando Dios usa a sus siervos Revela cosas Y eso es lo que está pasando acá Entonces el rey se enoja Y dice bueno Entonces hay que ir a traer a ese hombre Al cual como decís Dios le muestra todo entonces dice que fue y mandó, 14, verso 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire pues, por eso le digo, por favor diga conmigo, reino contra reino. A ver, ahora diga conmigo, se armaron los cuentazos, sí, se armaron los cuentazos porque ahora… Llega un ejército a traer a este profeta porque este hombre de Dios es el que le dice al rey de Israel dónde va a estar el campamento de los sirios. Mis queridos amigos, si usted ve en lo natural que ve, ve un montón de caballos, ve un montón de guerreros a traer a un profeta, ¿por qué tanto para un profeta? ¿Por qué tanto alboroto para un hombre? Pues así era el rey de Siria, va con todo y llega. Entonces ahora usted tiene que descubrir en la Biblia que va, que va a ser Dios, que va a ser el profeta, porque lo fueron a traer. Y el profeta es el que le está diciendo al rey de Israel cómo enfrentar la guerra. Entonces viene aquí y amanece. 15, verso 15, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que, serv, el que, el que servía al varón de Dios, el acompañante de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío, qué haremos! Por favor, digan todos juntos, ¿Qué haremos? ¿Usted ha sentido ese vacío en el corazón cuando de repente usted le dice, mi amor, me despidieron? Y en esa conversación la esposa le dice, ¿qué haremos? Y usted no tiene la respuesta. hay preguntas que todavía no tenemos la respuesta hasta que atendamos en lo espiritual lo que estamos viviendo en lo natural no consigo trabajo hay algo espiritual que atender me están dejando los clientes hay algo natural no digo que no pero hay algo espiritual que hay que atender Estoy en deuda tras deuda tras deuda. Si sí, hay algo que hay que corregir, hay un orden, hay un presupuesto, hay decisiones que tomar, hay una mentalidad que transformar. Pero hay algo espiritual que debe cambiar sobre mi vida. En esto que estoy viviendo, ¿qué debo hacer? No entiendo por qué mi papá conmigo es así. Con mis demás hermanos, no. Conmigo sí. Hay algo natural, sí, y hay algo espiritual que debo atender. ¿Me doy a entender? Mire, pastor, ya voy saliendo, ya voy dejando esto que me ha costado tanto, cualquier cosa que haya que dejar. Pero cuando ya estoy bien, pum, viene la tentación otra vez y vuelvo a caer. Hay algo natural que atender, pero hay algo espiritual que hay que atender. Entonces le dijo acá. Le dice, "Ah, Señor mío, ¿qué haremos?" Y él le dijo, "No tengas." A ver, todos, no tengas. A ver, ahora dígamelo a mí, por favor, como que yo yo estoy Ah, eso me llegó hasta lo más hasta la célula más nueva que tengo el día de hoy llegó. No tengas. Miedo Porque cuando atiendes lo espiritual Tienes que entender Que te tienes que enfrentar A lo que espiritualmente Está operando en tu vida Pero no lo puedes hacer con miedo Porque una de las cosas Que utiliza el diablo Es el miedo Te quiere decir Que te vas a morir te quiere decir que tu hijo no va a salir de allí. Te quiere decir que en la madrugada. Cuando él todavía no ha llegado. Estás esperando la llamada. No tengas. Entonces le dice acá. Ah Señor mío queremos. él dijo no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero si yo soy el siervo de ese hombre, le digo al Señor: ¿Usted qué está diciendo? Venga a ver la cantidad de caballos, de guerreros. Venga a ver cuántos hombres nos van a matar. De esta ya no salimos. Y entonces él quizá le vuelve a decir: No, pero dígalo así como que me está regañando. No tengas miedo. Así me gusta que hable. Así se tiene que hablar Pero háblese a usted mismo Porque a veces no vemos el camino Vemos todo contrario Pero mis queridos amigos No es tan solo lo que ve aquí horizontalmente Ponga su mirada en las cosas de arriba Y aprenda a descubrir Que hay un reino creado Hay un reino creado Hay un reino funcionando no estás solo en esta batalla Tus oraciones son escuchadas Tus palabras tienen poder Tus declaraciones basadas en la escritura Son determinantes para lo que estás viviendo Es cierto, nuestro país está sufriendo Pero hoy vine a decirte Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, levante sus manos al cielo. Y yo voy a orar ahora. Padre, te ruego que... Que abras nuestros ojos al reino espiritual que opera sobre nuestras vidas. Te ruego que abras nuestros ojos al reino espiritual que opera sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Abre mis ojos a lo que opera sobre mi país. Padre mío abre mis ojos para entender y para saber qué hacer. Abre mis ojos Amén Amén Abre nuestros ojos Y Él oró para que los ojos del siervo Fueran abiertos Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró y aquí que el monte Estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego Alrededor de Eliseo en lo natural no había nada Pero en lo espiritual El ejército estaba listo En lo natural solo mirábamos al enemigo que eran muchos Pero en lo espiritual ya había un reino Preparado para respaldar Y proteger a Eliseo Al siervo y a Israel Ese ejército no solo estaba ahí Para un hombre, estaba allí Para una nación Mis queridos amigos nosotros Tenemos la nación que provocamos En el espíritu, nosotros Vivimos en la nación Que provocamos con nuestras oraciones Nuestro clamor define Los próximos días De nuestro país Nuestro clamor, nuestras oraciones Nuestras declaraciones Nuestra fe, nuestra confianza Por eso vine a decirte Esta mañana No tengas miedo Guatemala No tengas Miedo Miedo Pero hay que entender Sabes tú qué dijo el salmista En el Salmo 73 Ah se llenó de amargura Mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe Era yo que no entendía Era como una bestia Delante de ti Con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado Según tu consejo Y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿En dónde? Ahí hay que ir Venga a nosotros tú Y hágase tú Eso es lo que hay que pedir ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Quién es tu porción? ¿Quién es tu porción? ¿Quién es el que concede los deseos de tu corazón? ¿Quién es el que escribió los días que debes vivir de aquí en adelante? Mantente firme en la fe no pierdas la esperanza que nadie te cautive de pensar o de creer algo distinto porque Dios todavía sigue esperando el momento así como llegó el capítulo 42 para Job también hay un capítulo creado y diseñado para que puedas vivirlo porque Dios ya te vio allí no es que lo que es mira Vine a decirte esto porque esta tribulación es momentánea, va a pasar. Quizá no es tan leve, pero sí es momentánea. Y eso está produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de si lo sabes por favor créelo, si lo sabes vívelo, si lo sabes espéralo, pero Dios no ha terminado contigo no ha terminado Aún falta mucho por hacer Aún estás muy joven Aún estás lista para hacerlo Pero Él tiene el deseo de ver Que se cumpla en ti Ese capítulo 42 Porque para ti hay un capítulo 42 Para ti hay un capítulo 42 Para usted hay un capítulo 42 Dios no ha terminado Todavía Termino con esto Daniel capítulo 10 Y siento a Dios acá Daniel 10.10 10. Oh. Este es un encuentro De este hombre con Dios Dios te va a salir al encuentro Le apasiona visitarnos No sé si te va a visitar en la habitación En el baño, en el carro En el trabajo O simplemente cuando dobles tus rodillas Donde sea, ahí va a estar he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mire cuando Dios tiene un mensaje que decir manda a sus mensajeros si Dios tiene un mensaje para esa persona que está en el celular Dios Manda a sus mensajeros En el cielo hay Hay ángeles que traen Mandados, encomiendas De parte de Dios y dice acá Está atento a las palabras que te hablaré Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba Esto conmigo me puse en pie Temblando entonces Me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, esto es todo lo que les quería decir, desde el día en que usted disponga su corazón a entender y a humillarte, dice aquí en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, a causa de tus palabras. Yo he venido También A causa de sus palabras Dios la visita A causa de sus palabras Juan Carlos Dios lo visita Nuestras palabras provocan que el reino de Dios y Dios mismo envíe a sus mensajeros para hablarle específicamente lo que Dios tiene para usted porque hay un reino espiritual cual Dios quiere que despertemos en el cual Dios quiere que vivamos y en el cual Dios quiere que seamos certeros eficaces que demos en el blanco que podamos entender y hacer que podamos atender, entender y hacer que podamos nosotros descubrir que hay un reino que está batallando hasta el día de hoy desde los tiempos antiguos el reino de Dios sufre violencia y quienes lo arrebatan hay una guerra por ti Hay una guerra para que encuentres A la persona correcta Pero hay una guerra en las tinieblas Que quiere confundirte Y te va a llevar cualquier persona Para, para envolverte Hay un reino Que es el mismo que hizo prosperar a Job Para, para bendecirte a ti Pero hay unas tinieblas Que te quieren engañar Y mantenerte atado a la deuda hay un reino que está listo Para traer la sanidad por la cual El Cordero de Dios pagó Pero también hay un reino Que quiere decirte que te vas a morir Por esa enfermedad ¿A qué reino perteneces? ¿A qué reino vas a accesar? ¿En qué reino vas a vivir? Atiende tus asuntos espirituales porque el reino está operando a favor de aquellos que entienden cómo funciona. Por eso el salmista dijo tan torpe era yo que no entendía. Hasta que entrando en tu santuario. Hasta que entrando en tu presencia. Hasta que oh, te voy a decir cuál es la razón de este mensaje. Para que al salir de aquí puedas tener todos los días de tu vida. ¿Cuál es tu nombre hija? Isabela para que todos los días de tu vida Isabela camines Bajo la unción y la dirección del Espíritu De Dios porque en los próximos Días por venir vas a descubrir Que hay una buena y agradable Voluntad de Dios para ti Y que desde el vientre de tu madre Te escogió y definió Dios Desde el vientre qué quería Ser de tu vida, cuál es tu Llamado, cuál es tu servicio Cuál es tu propósito, cuáles son Tus dones Isabela Tienes que descubrir cuál es tu asignación en la tierra Porque tu vida no es común, no es corriente Es una vida diseñada por un ser divino Que creó el universo pero no lo creó tan solo por él Lo creó para nosotros para decirnos Si pude crear todo esto puedo hacer de la nada Todo lo que necesita Isabela Para que se cumpla lo que yo describí Día con día por eso no te puedes hacer acompañar de cualquier ser humano por el resto de tu existencia y tu descendencia ya Dios la vio por generaciones por eso tiene que ser alguien que entienda de fe, que comprenda de fe y que sepa que bajo tu vida hay un reino operando porque ese hombre no puede destruir lo que Dios le llevó tanto tiempo con su Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Casa de Dios. Después de Dios, lo más importante son las personas.